0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora Sarah con Language Answers y hoy vamos a discutir el vocabulario para leer la ficción parte 2, la ciencia ficción. Entonces, si te gusta leer la ciencia ficción, también conocida como sci-fi en inglés, o te gusta soñar con viajes espaciales, este episodio es para ti. También vamos a discutir para el Consejo Cultural tres criaturas míticas otra vez. Entonces, empecemos. <música> Primero, me acabo de dar cuenta de que hubo un problema técnico con la carga de audio del último episodio, episodio 50. ¡Un mil disculpes! Lo acabo de arreglarlo, entonces deberías poder escuchar a ese episodio ahora. Es un episodio especial con un anuncio muy emocionante, entonces te recomiendo mucho que lo escuches. Pero vale, empecemos con este episodio, episodio 51. Como probablemente ya sepas, esta serie de dos partes sobre cómo expandir tu vocabulario para la literatura de ficción es gracias a un libro de Anne McCaffrey. Yo estaba tratando de leer uno de sus libros de ciencia ficción y de fantasía en español, pero para mi horror, no tenía idea de lo que estaba pasando en las primeras páginas. De lo que me di cuenta es que gran parte de mi vocabulario en español es conversacional y académico con muy poco de la ciencia ficción y la fantasía. Voy a corregir eso. Como estoy segura de que no soy la única que se ha encontrado con este problema, ni la única estudiante de idiomas que ama un buen libro de ciencia ficción o fantasía, decidí que haría dos episodios dedicados a ayudar a otros a expandir su vocabulario de ficción. En la primera parte, ver episodio 49, nos centramos en términos específicos de la fantasía. En este episodio, nos centraremos en los de ciencia ficción y... Para los consejos culturales, continuaremos con criaturas míticas de países donde se habla inglés. Vale, los términos de ciencia ficción. En las siguientes secciones, incluiré vocabulario para cosas específicas, como acciones, personas y criaturas, lugares y cosas importantes. Y luego, una mini historia para ayudarte con el nuevo vocabulario. Este formato quizás un poquito cursi, sí, pero parecía funcionar para el episodio anterior sobre vocabulario de fantasía, así que lo intentaría otra vez. Pero, por favor, dime cuáles son tus pensamientos. ¿Te encanta este formato o prefieres que pruebe algo diferente? Vale, la primera sección de acciones. Aquí hay una lista de varias acciones que las personas toman durante sus aventuras espaciales. Claro que sí. Durante una aventura espacial tienes que volar o fly en una nave espacial. Entonces, volar es to fly. To fly. Y durante tu aventura Quizás vas a teletransportar algo o teletransportarse alguien, ¿sí? Entonces, en inglés es teleport. Teleport es más simple, ¿sí? Teletransportarse es teleport. Y si tienes cargo, tienes que transportarlo, ¿sí? Entonces, transport, to transport, transportar, tra transport, y Necesitas un capitán para pilotar su nave espacial, entonces necesitas un capitán to pilot, to pilot, pilotar, to pilot. Y quizás vas a ver una explosión, ¿sí? entonces explotar es to explode, explotar es to explode. Y claro que si tienes que comunicarse con muchísimos personajes, entonces comunicarse con es to communicate with. Comunicarse con, to communicate with, y tienes que transmitir un mensaje, ¿sí? A veces, entonces, transmitir es to transmit, transmitir es to transmit, y terraformar es muy importante para hacer un planeta habitable para los humanos, entonces, terraformar en inglés es to terraform, to terraform. Y a veces necesitas hacer un viaje en el tiempo, sí, entonces time travel, to time travel, hacer un viaje en el tiempo, time travel. Otra vez más simple en inglés, ¿sí? Y durante este este viaje vas a explorar, explore, explorar, explore, muy similar y hay un debate hoy en día, sí, claro, sobre la ética de clonar o clonar a alguien o clonar algo entonces to clone to clone porque en inglés no tenemos el a personal entonces to clone es el mismo para un animal o una cosa y una persona vale, durante tus exploraciones Tienes que analizar muchísimas cosas, entonces tienes que analyze, to analyze, analizar, y quizás negociar, sí, con otras civilizaciones, to negotiate, to negotiate, y durante un viaje tan largo a través del universo tienes que dormir y estar en criosueño. Cryo sleep criosueño cryosleep y también el espacio es como el salvaje oeste entonces quizás tienes que disparar a alguien o disparar algo entonces to shoot to shoot y otra vez no tenemos un a personal entonces es to shoot to shoot something to shoot someone y a veces tienes que configurar el phaser to set your phaser. Configurar el phaser to set your phaser y phaser y phaser se escriben los mismos. Bueno, una historia. El Capitán Blair se sentó contemplando en silencio la pantalla. Su nave espacial, The Barmaid, actualmente was flying al terraformed planeta de Ucrania He was transporting suministros muy necesarios para la colonia, así como varios pasajeros importantes que actualmente se encontraban en Cryosleep. Blair had piloted a The Barmaid desde hacía varios años, y los dos habían tenido muchas aventuras mientras exploring las afueras del espacio conocido. Había visto un planeta explode, communicated with una raza extraterrestre que cloned themselves para su propagación, e incluso descubrió una maravillosa criatura tropical con time travel habilidades limitadas. Sí, había visto muchas cosas extrañas, y fue su capacidad to analyze, rápidamente una situación y a reaccionar en consecuencia lo que lo mantuvo con vida. La mujer de la pantalla se aclaró la garganta, devolviéndolo al momento actual. Capitán Blair, le preguntó de nuevo, ¿está dispuesto to negotiate los términos de su rendición? Ella ya had communicated sus expectativas como teleport la totalidad de su cargamento a su bodega. Sabía que los cañones de la nave apuntaban a los suyos y habría un tiempo limitado antes de que sus escudos se dieran una vez que comenzaran to shoot. To negotiate por misericordia sería inútil. Sabía demasiado. Tomando su decisión, él apagó bruscamente la pantalla transmitted un SOS y set his phasers para matar. Bueno, la sección siguiente es sobre las personas y criaturas. Aquí hay una lista de palabras importantes sobre los diferentes tipos de personas y criaturas que puedes ver en un libro de ciencia ficción. Primeramente, claro que sí, es el capitán o la capitana, en inglés para los hombres y las mujeres se dicen Captain. captain. Entonces Capitán o Capitana es Captain. Y es muy similar con Doctor y Doctora. En inglés se dice Doctor para los hombres y las mujeres. Doctor. Y los Jedi es Jedi. Los Jedi es Jedi. Jedi, entonces se escriben los mismos Jedi y Jedi. Es solamente la pronunciación que es diferente. También para un astronauta o cosmonauta decimos en inglés Spaceman o también puedes decir astronaut o cosmonaut pero en inglés de verdad no decimos cosmonaut casi nunca. Sí, nunca. Entonces Puedes decir spaceman o astronaut. Astronaut. Y claro que sí, en muchos viajes espaciales hay un empata. Empata, un empath, un empath. Y un telepata, telepath. Telepath. Y todos en una nave espacial, sí, en algunas maneras son exploradores. Entonces, explorers, explorers. Y explorador o exploradora en inglés es explorer. También tenemos científicos o científicas y en inglés es scientist. Scientist o scientists con un S al fin. si sí hay más de uno. Scientist. Y a veces vas a encontrarte con extraterrestres o aliens. Extraterrestres o aliens. O, a veces, decimos en inglés extraterrestrial, extraterrestrials, pero de verdad es una palabra muy grande y difícil decir, entonces la mayoría del tiempo decimos alien, alien. Um, y ten cuidado porque en inglés, alien puede referir a una extraterrestre o también a un extranjero o una extranjera entonces necesitas mirar al contexto para saber qué refiere la palabra alien pero de todas maneras los extraterrestres se pueden aparecer como los insectos o como los extraterrestres insectiles entonces en inglés decimos insectoid. Insectoid. Una raza de extraterrestres insectiles sería an insectoid alien race. Sí, es una palabra extraña, ¿no? Insectoid. También hay razas reptiles o reptilianos. Entonces, reptilian. Reptilian races. Reptilian. Y también quizás vas a combatir un pirata espacial, o space pirate, en inglés, un pirata espacial, space pirate. Y en la ciencia ficción hay clones, sí, o clones, clones, y hay androides, o androids, androides, androids. Y hay una mezcla, sí, de androides y humanos que se llama cyborg o cyborg. Entonces cyborg, cyborg. Y finalmente la inteligencia artificial es muy importante a la ciencia ficción. Entonces la inteligencia artificial es artificial intelligence. Artificial intelligence. Vale, otra historia. Así que quieres tener una aventura espacial, ¿verdad? Bueno, primero necesitarás a spaceship equipada con a captain y tripulación. Todo explorer debe viajar con a doctor en caso de emergencias que será frecuente y a scientist para analizar todos sus extraños y nuevos descubrimientos. A algunos les gusta viajar con un empath, ya que ayuda a tener a alguien que comprenda las emociones extraterrestres durante las conversaciones diplomáticas y difíciles. Pueden resultar más útiles que the telepaths, ya que las mentes extraterrestres pueden ser difíciles de leer, artificial intelligence o... AI se ha convertido en una herramienta bastante poderosa y puede ayudarte a navegar a través del hiperespacio mientras también te prepara una deliciosa taza de chocolate caliente. Mientras viajas, puedes encontrarte con varios spacemen, tal vez chocar con Space Pirates o conocer al legendario Jedi con sables de luz. También hay una variedad de aliens con razas insectoid hasta las reptilian con escamas y de sangre fría. Podrías encontrarte con un clone humano o androids robóticos o tal vez a través de algún percance volverte robótico tú mismo ganando un brazo o una pierna robóticos y convirtiéndote en a cyborg. Ahora hablamos sobre los lugares entonces aquí hay una lista de lugares importantes que puedes visitar mientras viajas por el espacio claro que sí hay muchísimas dimensiones alternativas en la ciencia ficción entonces en inglés se dice alternate dimension alternate dimension una dimensión alternativa y otros lugares muy importantes son, claro que sí, la tierra y el sol, earth and sun. La tierra, earth, earth, y el sol, sun, the sun. También hay estrellas o stars, stars, y la luna, la bella luna, the moon the moon. Y vivimos en una galaxia. Sí, una galaxia. Galaxy. Galaxy. En un universo tan grande. Universe. Universo. Universe. Y claro, el espacio. Space. El espacio. Space. Bueno, para viajar tan rápidamente que puedes en el espacio, necesitas el hiperespacio. El hiperespacio. O hyperspace. Hyperspace. Otras maneras de viajar en la ciencia ficción es un agujero de gusano. Un agujero de gusano. O también un agujero espacio-temporal. Pero en inglés se llama Wormhole, wormhole, otro agujero es un agujero negro, ¿sí? Un agujero negro que es un black hole en inglés, black hole. Entonces tenemos un wormhole y un black hole. Y claro que sí, otros lugares en la ciencia ficción incluye, um, son una colonia o a colony, a colony un puerto, a port, a port, y una estación espacial, una estación espacial, a space station, a space station, y en una estación espacial hay muchísimas habitaciones, y entonces se llaman living quarters, living quarters, en inglés, y finalmente una supernova, es supernova porque 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 no supernova supernova se escriben lo mismo en inglés y en español oh y también perdón de alguna manera olvidé incluir el planeta pero el planeta en inglés es planet planet es básicamente planeta pero sin el a vale una historia. Los viajes espaciales son provechosos y potencialmente fatales. Por un lado, puedes explorar the universe, descubriendo la belleza intricada y extraña de varios planets y el intenso resplandor de the stars. Hay mucho más en space que nuestra propia galaxy, incluidos nuestros propios sun y moon. Earth siempre ocupará un lugar especial en el corazón de la humanidad, y no importa en qué exóticas colonies se establezca el hombre o en qué extraños ports pueda viajar. Ciertamente, the living quarters de the Space Station no se pueden comparar con el cielo azul y la tierra sólida de Earth. Por otro lado, hay explosivas supernovas y letales black holes de los que no puede escapar la luz. A wormhole puede ayudarte a viajar rápidamente por the universe, pero la mayoría de las veces es solo una forma de perderte sin esperanza. O peor aún, quedar atrapado and an alternate dimension. Probablemente sea más seguro simplemente tomar la ruta más larga y atravesar hyperspace. Y finalmente, la sección sobre las cosas. Por último, aquí hay algunos elementos importantes que necesitarás saber para tu viaje de ciencia ficción. ¿Por qué el espacio es como el salvaje oeste? Necesitarás un blaster o blaster se escribe al mismo como blaster en español con un acento sobre el a pero en inglés el a no tiene un acento pero de toda manera blaster y un phaser un phaser o phaser como se dice en inglés phaser pero también se escribe al mismo un sable de luz un sable de luz es un lightsaber a lightsaber un lightsaber para los Jedi. También hay una velocidad endiablada, una velocidad endiablada que en inglés se llama warp speed. Warp speed, que es muy importante para los fanáticos de Star Trek. Warp speed. Otra característica común de Star Trek es una paradoja de tiempo, una paradoja de tiempo, o time paradox, a time paradox y en la ciencia ficción hay intentos sí para crear un lugar utópico pero la mayoría de tiempo se crean un lugar distópico sí distópico entonces en inglés se dice utopian utopian utópico o dystopian dystopian distópico y claro que sí cuando llegas a un planeta nuevo, necesitas hacer un análisis un análisis del ambiente, entonces análisis analysis. y hay la astronave que es muy importante para viajar a través del espacio, claro que sí pero también se puede decir en español, una nave espacial, una nave espacial o la astronave pero en inglés se dice spaceship Spaceship, o puedes decir spacecraft también, pero spaceship es más común. Hay los satélites, los satélites o satellites, satellites. Y una astronave necesita un campo de fuerza, o en inglés, a force field, force field. También para viajar a través del hiperespacio necesitas un Hiperimpulsor, hiperimpulsor o, en inglés, a hyperdrive, a hyperdrive. He encontrado enlaces que dicen otras palabras en español para describir un hyperdrive. Puede ser un hiperpropulsor o hipermotor y también warp speed está conocido como el desplazamiento por curvatura, empuje por curvatura o curvatura hasta impulso de deformación o impulso de distorsión hay muchísimas palabras que he encontrado y claro que sí voy a incluir los enlaces en las notas del programa pero de toda manera en inglés se dice hyperdrive y warp speed y si prefieres unas palabras a otras por favor dime ¿qué es tu palabra preferida para hyperdrive o warp speed? pero de todas maneras seguimos en el espacio también hay meteoros meteoros o meteors meteor y cometas cometas o comets comets y a veces puedes encontrar un cráter un cráter en la ciencia ficción sí crater a crater y también hay la palabra inter, inter, que se utiliza en palabras como intergaláctico, interestelar o interplanetario. Y en inglés es el mismo, pero en inglés es intergalactic, intergaláctico, intergalactic, interestelar, interstellar, interstellar e interplanetario o interplanetary interplanetary. Vale. La historia final. Espacio. Esa emocionante frontera. Más salvaje que el salvaje oeste, el espacio está lleno de exploradores que buscan un lugar para crear una sociedad utopian, pero a menudo crean una dystopian. Ahora es un momento lleno de avances emocionantes como blasters y phasers que nunca se quedan sin balas, o lightsabers que pueden cortar casi cualquier cosa. Satellites en su interminable órbita alrededor de la Tierra son casi una cosa del pasado. Si tienes the spaceship adecuado, puedes viajar at warp speed una velocidad tan rápida que te pones la cabeza como un bombo. Hyperdrive es otro medio de viajar rápido utilizando el hiperespacio. Estas tecnologías hacen que los viajes interstellar, interplanetary e incluso intergalactic sean pan comido. Sin embargo, tenga cuidado. La tecnología todavía es un poco inestable y ha habido rumores de eh, situaciones relacionadas con time paradoxes, con el pasado, el presente y el futuro mezclados. Realiza siempre un an análisis cuidadoso de situaciones nuevas e inciertas. Sin embargo, si prefieres viajar a velocidad normal, tenga cuidado de comets y asteroides. Quizás recuerdas veías un meteor en forma de estrella fugaz. Es extraño pensar que en realidad es solo parte de un comet que se vaporiza en la atmósfera terrestre. Aparte de todo eso, puede ser prudente dejar force fields de tu nave para protección. No querrás terminar pareciendo la luna después de todo llena de cráteres de restos espaciales. <música> So let's begin our cultural tip on mythical creatures. While I drew the first creature from Brian Cohens, the most famous mythical creatures of every country in the world illustrated, and of course I've included a link to that in the show notes, the final two creatures I first heard about from my husband. While both these creatures are from the United States, I really couldn't pass up an opportunity to share with you some lesser known mythical beasts. First one is from Scotland. It's the Unicorn. This is a beautiful white horse with a single horn on its forehead. And this magnificent creature is a symbol of magic and purity. It's sometimes hunted for its horn, which has magical properties, such as making poisoned water safe to drink. And the Unicorn is wild, the strongest animal, and can only be tamed by a virgin maiden. Now, this creature appears in all sorts of pulp culture, such as the Netflix series, Sir Gallivant, and J.K. Rowling's Harry Potter. Also, the unicorn, something I just learned, is actually the national animal of Scotland. That is correct, it is the national animal of Scotland. It was even put on Scottish gold coins at one point. Now, the reason why it is the national animal has to do with the animal's history of being used symbolically, by Scottish Kings, so if you want to delve more into that, check out the show notes for links to more information. I thought it was pretty interesting. Now these next two come from the United States. The first one is the Lake Champlain Monster. Basically, this is the American Loch Ness Monster. Affectionately referred to as Champ by the locals, this monster lives in Lake Champlain, the largest lake of the Ad Irondack Mountains, and which sits between the states of New York and Vermont. Now, the indigenous Abenaki and Iroquois are the first we know of to have legends about the lake monster, which basically looks like a giant snake. Since then, there have been more and more sightings of the creature, along with photos, including debates on their authenticity. And while the existence of Champ and other creatures like him is highly debated, there are actual laws protecting such lake creatures in both states. In 1981, Port Henry, which is in New York, declared, quote, their water is a safe haven for Champ, unquote. And in 1982, Vermont passed a House resolution to protect Champ. Then in 1983, the New York State Assembly and Senate passed resolutions to protect him. Like, how crazy is that? I love it. And if you would like to learn more about him, I've included a link to an article written by the Lake Champlain region, which is also what I quoted from. Anyways, moving on, the next animal, well, creature, is the Jersey Devil. It is supposedly from the New Jersey Pinelands in a place called the Pine Barrens. This creature became the US's only official state demon in 1938. Let's just absorb that for a moment. It is the only official state demon. Now, while there are different descriptions of what the creature looks like, Everyone seems to agree that the Jersey Devil has a dog's head, a horse's face, bat wings, and a tail. There are also many origin stories, but the most popular appear to be one, Mother Leeds, upon discovering she was with her 13th child, cursed the baby and it was born as a devil. It then escaped into the nearby marsh. Or two, A Leeds Point girl fell in love with a British soldier during the American Revolutionary War So the townspeople basically cursed her and when she gave birth to her first child, it was the Jersey Devil. And last, our third one, a young girl refused to give food to a gypsy due to fear and in return the gypsy cursed her. So when she gave birth to her first child, surprise, it was the Jersey Devil. So what do you think? Is it possible these three creatures exist or that they could have existed at one point? Let me know your thoughts. o, si no te gusta, por favor, dime qué puedo hacer para mejorar el podcast. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una traductora de español a inglés, una escritora o una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!